0: 《木偶奇遇记》第二十九章，眼看着渔夫就要一举手把匹诺曹扔进油锅了，就在这个节骨眼上，突然一条大狗跑进了山洞，显然它是被炸鱼的浓烈香味招引来的。出去！渔夫恐吓着对狗吆喝道，手里仍旧拎着满身是面粉的匹诺曹。这只可怜的狗可能是太饿了，摇晃着尾巴，汪汪的叫，好像是在说：“给我点油炸鱼，我就不打扰你了。”我对你说：“你给我出去！”渔夫又说一遍，这次还伸出腿来，给了他一脚。当狗倒真的饿了的时候，是不会听任别人这样对待它的。于是，他向渔夫转过脸来，撕起两排可怕的牙齿。就在此时，这只狗听到山洞里发出了一个很微弱的声音：“救救我，阿里多罗！如果您不救我，我就要被油炸了。”他马上听出了这是匹诺曹的声音，但是令他惊异的是，这微弱的声音来自渔夫手里的那团沾满面粉的东西。这时候他该怎么做呢？只见他突然从地上猛地跳得半尺高，用嘴咬住那团沾满面粉的东西，用牙轻轻地叼着，然后冲出了山洞，闪电似的溜掉了。渔夫心里很想吃这条鱼，眼看着被狗从手里抢走了，他气得快要发疯了，急忙去追那条狗。但是刚走了几步，突然咳嗽起来，因此只能回到洞中。此时，阿里多罗带着匹诺曹来到了通向村子的小道，他停下脚步，把他的朋友小心翼翼的。放在地上，哦，我真不知道要怎么感谢您。木偶说：“别客气。”狗回答说：“您曾经也救过我的命，善有善报。要知道，在这个世界上，大家应该互相帮助的。”但是，您为什么会来到山洞里来呢？我一直半死不活的在海边直挺挺的躺着。突然，一阵风从远处吹来了炸鱼的香味，这股香味勾起了我的食欲，因此我就跟着它走啊！好险啊！如果我晚来一分钟，就糟了！哦，别说了，别说了！匹诺曹叫着说，此时他又吓得浑身发抖起来了。您不要说了，您如果晚来一分钟，这会儿我肯定已经被炸熟。被吃掉、消化了，一想到这个我就害怕的发抖了。阿里多罗笑着向匹诺曹伸出右爪子，匹诺曹紧紧的握住它，表现了他们之间极其友好的感情。然后他们就分手了。狗重新取得回家了，只有匹诺曹一个人留了下来。他向不远的一间小茅屋走去，小茅屋门口坐着一位老人，正在晒太阳。于是匹诺曹问他说：“好心的老人家，您知道一个叫艾乌杰尼奥的可怜孩子被别人打伤了脑袋吗？他被一些打鱼人送到这茅屋里来了，现在他，现在他死了。”匹诺曹极其伤心地打断他的话：“没有，他还活着，现在已经回家去了。”“真的吗？真的吗？”匹诺曹高兴地跳起来叫道：“这么说，他的伤势应该不重。”“有可能会造成严重的后果，甚至可能会死人。”老年人回答。因为他是被一本厚板纸封面的大书打中了脑袋。是谁把他打伤了？是他的一个同学，叫匹诺曹。这匹诺曹是谁？匹诺曹问道。他假装不知道。他们说他是一个小坏蛋，一个小流氓，一个真正的小无赖。造谣，简直就是造谣。你认识这个匹诺曹吗？见过。匹诺曹回答说：“你觉得他怎么样？”老年人问他：“在我看来，他是个特别好的孩子。他一心喜欢读书，又听话，又爱他的爸爸，又爱他的一家人。”匹诺曹正在这样一口气的撒着谎时，他摸摸自己的鼻子，感觉鼻子已经长了一个多手掌了。因此，他担心的叫起来：“哦，好心的老人家，我编了一通关于他的好话，您不要全都相信。我熟悉匹诺曹，我敢肯定他是个真正的小坏蛋。他不听话，不学好，不去上学，却喜欢和一帮同学去外面东游西荡。”这番话刚说完，他的鼻子就缩小，最后恢复了原来的样子。为什么你整个人这么白？老年人忽然问他。我告诉您，是我没注意，在一堵新刷白的墙上擦了一下。匹诺曹回答说：“他不好意思承认，他是被当作鱼拌上了面粉，原本是要被人扔进油锅里去炸的。”哦，你的上衣、短裤还有你的帽子，到底发生什么了？我遇上强盗，我被他们剥了衣服。好心的老人家，您有没有一点什么东西可以给我穿穿，好让我回家？我的孩子，说到可以穿的东西，我只有一个装扁豆的小口袋。如果你不介意的话，就拿去吧。口袋就放在那里。没等老人说第二遍。匹诺曹就马上拿起这个装扁豆的空口袋，然后用剪刀在袋底开了一个洞，又在两边开了两个小洞，把它剪成了一件衬衫样。接着，他一下子把脑袋和双手钻过那些洞，穿好之后，他就动身往村里走去了。但是，一路上他都感到不踏实。确切的说，他是进一步又退一步，一边走一边自言自语：“我哪还有脸面去见我那位好心的仙女呢？我见了她，该跟她说些什么呢？我又做出这桩坏事，他会再原谅我一次吗？我敢打赌，这次他不会原谅我了。哎，他肯定不会原谅我。”是我活该，我答应好了要改过，结果又违背了诺言，我真是个小坏蛋。他来到村里时，天已经黑了，此时天气很糟糕，正下着瓢泼大雨。他径直走向了仙女家，这一次他决定先敲敲门，要知道平时他都是自己开门进去的。但是，一到仙女的家门口，匹诺曹根本没有了敲门的勇气。结果，他并没有去敲门，而是往回跑了二十来步。当他第二次走到门口时，还是不敢敲门；第三次时，他依然不敢敲门。直到第四次，他才鼓起勇气，发着抖，拿起铁门锤，轻轻地敲了敲门。等啊等啊，直到过了半个钟头，最高一层才打开窗子。这时，匹诺曹见到一只大蜗牛从窗口探出头来，它的头上还有一盏点亮的小灯。蜗牛问道：“这么晚了，是谁在敲门啊？仙女在家吗？”匹诺曹问他。仙女睡了，不要人叫醒她。你是谁？是我。你说的这个我是谁？匹诺曹。匹诺曹是谁？是一个木偶，一开始跟仙女住在一起的。啊，我知道了。蜗牛说：“您等等我，我这就下来给你开门。”谢谢，麻烦您快一点，我都要冻死了。我的孩子，我是一只蜗牛，蜗牛还能怎么快呢？一个钟头，两个钟头，门还没有被打开。匹诺曹又冷又怕，他浑身水灵灵的，冻得直打哆嗦。于是他决定再敲一次门，这次敲门的声音比上次要大很多。听到这第二次敲门声，第三层的窗子打开了，还是那只蜗牛探出头来。我的好蜗牛，匹诺曹从下面的街上叫道：“我已经等了两个钟头了，在这可怕的夜里，两个钟头比两年还长。帮帮忙，麻烦您快一点我的孩子，这小生物依然不急不忙。在窗口处非常平静的回答说：“我是一只蜗牛，蜗牛都是快不起来的。”说完，他又将窗子关上了。不多一会儿，就敲了半夜十二点的钟，接着是半夜一点，然后是半夜两点，可是门依然关着。这下匹诺曹可不能再忍受了，他气得抓住门锤，想要用力撞门，把整座房子撞得摇晃起来。可铁门锤一下子变成了活鳗鱼，从他手里滑了出来，钻到路中间的水坑里不见了。啊！怎么会这样？此刻匹诺曹越发气昏了，大声叫道：“门锤没了！”我就要用脚狠狠地踢。说着，他后退了两步，然后冲过去，在门上狠狠地踢了一脚。这一脚踢得可真厉害，他的半条腿都插到门里去了。匹诺曹很想拔腿拔出来，但是用尽了力气也拔不出来。他那半条腿像敲弯的钉子似的，牢牢钉在了门里。诸位可以想象一下，这可怜的匹诺曹整整下半夜，也要这么一条腿站在地上，一条腿翘着。天亮的时候，门终于被打开了。这要命的小生物花了整整九个钟头才下完四层楼，来到灵界的大门口。说实在的，此刻他已经走得满身大汗了。为什么您的一条腿插在门里？他笑着问匹诺曹。真倒霉，好蜗牛，您想想有什么办法可以让我不受这份罪？我的孩子，这件事得需要找木匠啊。可是我从来没当过木匠，替我去求仙女吧。仙女睡了，不让人把她叫醒呢。我被钉在这门上，又能做什么呢？您就自得其乐，叔叔路上走过的蚂蚁吧。至少你也得给我拿东西吃吧，我都要饿死了。我这就去拿。蜗牛说：“事实上这件事，他用整整花了三个半钟头，最后匹诺曹才看见他顶着个银托盘回来，托盘上放着一块面包、一只炸鸡和四个。”长熟了的杏子。这早饭是仙女让我给您送来的。蜗牛说：“匹诺曹看到这顿大餐，顿时觉得浑身都有劲了。但是刚吃了一口，就马上吐了出来。原来面包是白鳄做的，炸鸡是厚纸板做的，四个杏子是用石膏做好了，涂上颜色。”匹诺曹失望得想哭，他想把托盘上连同上面的东西一起甩掉，可不知道是因为太伤心还是因为太饿了，他一下子昏倒了。等到匹诺曹醒来的时候，他发现自己直挺挺地躺在一张沙发床上，仙女就在他的身边。这一次，我也原谅你了。仙女对他说：“可如果下次你再这样，就没你好的。”然后，匹诺曹赌咒发誓，说他要用功读书，做一个很好很乖的孩子。这一年下来，他一直在遵守他的诺言。的确，他大考光荣的获得了全校第一名，品行总的来说也得到了好评，还算令人满意。因此，仙女非常高兴地对他说：“你终于要实现自己的愿望了。什么意思？到了明天，你就不再是一个木偶了，而要变成一个真正的孩子了。诸位应该能够想象得出，匹诺曹的那份高兴劲。他一直在期盼这个消息，如今听了，他那份幸福简直是无法想象的。”为了庆祝这件大喜事，仙女要在明天举行一次盛大的早宴，要请她所有的朋友和同学来参加。仙女答应，准备200杯牛奶咖啡和400片面包，而且要在每一片面包的两面都涂上黄油。没错，这将是一个极其快活、极其美好的日子。可是。真是不幸，匹诺曹的一生中有那么多可是，这就把什么事情都毁了。